0: 您的身份都会是保密的。那么呢，今天我们将会聆听的是怎么样的信件呢？让我们一起来了解一下吧。Hello， 大家晚上好，然后欢迎收看我们全新的 Dear Agno Live Show 线上直播节目。我叫 Desmond， 然后很荣幸呢，今晚再一次能够在这里啊，当大家这个 Dear Agno 节目的主持人哈。然后呢，从十月份开始，每逢星期一和星期四晚上九点整。我们将会在啊、呃，我们将会有从事心理辅导已经有数十年经验工作的专业以及认证的注册专业心理辅导师呢，在线上和大家分享一些心情啊，还有大家的故事啊，然后聆听大家的心声。然后呢，希望呢，这个 Dear Act Now 能够提供一个平台，哦、啊，让大家去诉说自己的心声，然后能够获得情绪上的这个啊舒缓等等的。所以呢，如果你在生活中也面对这无论是经济方面，还是爱情方面呢、啊，还是学业等等啊，各式各样的压力哈、啊，有面对这一些波折的话，那么请记得您，我们非常欢迎大家投稿到我们的 Dear Act Now at Gmail dot com D A R A C D。啊 ，at gmail.com 和我们分享你的故事哦、啊，千万不要担心你的资料呢，还有所有的私密都会是我们保护的秘密。那么在今晚在 Dear a c n o w 节目呢，会在我们线上直播和我们大家聊天和分享啊，来信的两,两位啊先生和女士哈、啊，就像我刚才介绍过的，已经在这个心理辅导有这十多年的经验和注册和认证的专业心理辅导师叶福兴先生。那么啊，在我们欢迎叶福兴先生进来之前呢，我想先简单的和大家介绍一下啊、呃、，Act Now 是一个什么样的东西？那我相信不熟悉的朋友呢，啊、呃，心中都会有些困惑，就是 Act Now t r o o p e r Page， 呃 ，Act Now App 又是一个有着什么样的功能呢？啊、呃，那么关于 Act Now 大方向来说，啊、呃、，Act Now 大方向来说是一个关心实施社会的一个应用程序。那么如果你在日常生活中啊、呃、遇到一些什么问题的话，你可以到 Act Now App 投诉。然后 ，ActNow 呢会尽他们最大的能力去帮助你解决上解决这些困难的。然后呢，你也可以在你的手机下载这个 ActNow 的应用程序。那么事不宜迟，我们啊，让我们来欢迎叶福兴先生来上线参与我们，好不好 ？Hello， 叶福兴先生，你听到我说话吗？你没有你的你的那个麦，你听得到吗？你还没有 m u 你的麦
1: ，可以吗？听不见
0: 了。啊、uh, ，等一下，不好意思，各位观众，我们现在有一些、啊、事情的一些状况啊，然后请大家稍微耐心一点，我们等一下叶福兴先生。去弄一下这个东西，听到吗，叶福兴先生 h e 叶福兴先生。Hello, 叶哦、啊，最担心的就是在开现场直播的时候会发生这样的一个啊小状况哈、啊。嗯、um, ，那么叶福星现在呢，他啊面临着一些他的麦通不进的这个问题哈、啊，然后这边解说也也也是没有办法的事情啊。那么啊， um, 首先我们先我们先接触一下今天第一封啊来的信。然后呢，等下叶福星先生进来的时候，我们再跟他一一讲解。那么先让这些听众呢，先听一下我们今天的第一封信，来自呃、uh, Malik 先生的
1: 。Dear Act Now， 我的名字叫 Malik， 来自新山。我有一个关于如何应对患有老人痴呆症的父亲。我父亲是个独立的人，他会照顾我母亲和自己，甚至70岁了还在工作。不过。他决定在75岁时退休，因为视力不好，但还是可以叫车在母亲到处走吃东西。然而，在他退休两年后，我妹妹发现他记性不好，常忘记钥匙放哪里。又一次，我接到父亲的电话，他驾车到油站，但不记得怎么回家。幸好我在附近，并赶去找他，叫他跟着我的车慢慢驾车回家。那次我发现父亲的记忆快速衰退，我带他去看了医生。诊断出他患有早期阿尔茨海默氏症。至今，我父亲仍然一个人生活。他能够完成某些家务，例如自己洗衣服和煮开水，以及清洁自己。然而，他不记得我母亲已经去世了。他每天都打电话给我或妹妹，问他在哪里。很明显，他不能一个人住。他在意识清醒时就拒绝和我住在一起。现在这个阶段，要说服他和我住在一起就更难。了。由于我在不同的州生活，我不可能换工作和他在一起。我们一直在考虑把我们的父亲送到一个可以照顾阿尔茨海默氏症患者的养老院。我认为其中一些养老院可能是合适的，因为我父亲可以与其他患者交流，而不是每天独自在家，还有看护人员，以防万一。但这意味着我父亲将处于一个全新的环境中，我和妹妹很担心他要会如何适应。要将父亲送到养老院确实让我们感到心疼，但另一个选择是让父亲继续一个人生活，并希望他不会不小心摔倒。好啊、呃，那么
0: 首先呢，非常感谢这位 m 力先生呢，啊，来自新山的 m 力 l 愿意去跟我们分享这个关于他父亲的一个故事哈，也就是有啊患有的这个老人痴呆症，也就是我们所谓的阿尔茨啊海默氏症患者。那么就是说，在六十五岁之前或六十五岁之后都可能患上的这个我们大众比较能够理解的，就是老人痴呆症哈、啊。那么首先呢，呃。在叶福星先生还没有进来之前，我个人的见解就是说，呃，玛丽这位先生呢，他其实他相对他是一个非常孝顺的孩子，因为也也看得出他非常的焦虑，因为他的父亲呢，就是在七十岁的时候还在工作，然后呢他自己也是在七十五岁的时候就已经退休了，然后这个玛丽呢就一直在纠结于，就是说我到底啊要不要把他送去老人病院。来， like, 或者是让他一个人在家里自己处理。那么这个其实有一些部分，就是说他一个人在家里的话，会有一些危险，因为现在他甚至有一些失去了自己的记忆，也就是啊、呃、老人痴呆症会常有的一个状况，就是说他可能会忘了一些东西啊，就忘东忘西这些等等的。那么呢，呃，我觉得在这种情况下，他呃。他自己本身担心的就是说，嗯，把父亲送去老人院的话，那么说他要怎样去呃适应这个环境哈、啊？那么我个人的意见呢？哎、啊，呃，叶福兴先生，你听到我说话吗？嗨，你好 l e s m o n d 好 ，OK。那么我们刚才已经<笑>呃已经播了那个信的这个影片哈，是
2: 是是。啊、是就没有，<是>然
0: 后再播多一次的话，大家就会听得很厌倦。这样我相信叶福兴先生有看过那封信的，对吧？是 ，OK， 好的。那么我我再一次重新解释过，就是说这封信它的这个大概大纲是怎样哦？就是这位 Malik 先生呢，嗯、他他有一个父亲，就是他这个父亲就患了这个阿尔茨海默氏，嗯，也就是说我们大众更加认为的啊，各大众认为的这个老人痴呆症哦，也就是说在六十岁之后比较容易会犯上，甚至是更早的。那么这个犯下的这个症状呢，就是会常常忘东忘西呀、啊。关就是呃不知道自己要做什么，或者是有语言上的一些障碍，还有沟通能力的哈。那么呃从这个这封信来说呢，呃这位 Malik 先生他感觉上是啊、呃、也是一个很孝顺的孩子，因为他非常担心他的啊、呃、父亲的这个现状哈。叶夫金先生，你听到我说话吗？ Uh huh. <笑>我们今天真的是我们今天真的是状状况很多。<笑>我看到你，我就有有、oh, 就有安全感。Okay, right. <笑> OK， 然后我就说了，嗯、刚才就说到啊，这个 Malik 先生就是他自己，首先要给他一个赞同，就是说他是一个啊，也是算是一个很孝顺的孩子哈、啊。就是他会在想着父亲究竟是什么样的方法，嗯、什么样的解决方案是最适合他的父亲的。就是说，究竟是要他一个人去住，嗯、然后面临这一些啊跌倒的风险啊，还是说要送他去这个养老院，可是却会有。啊，自己的父亲不适应的这个风险嘛、啊，啊，那么在我们的传统华人的社会，就是有一种，呃，生了孩子过后，然后这个孩子就有这个义务要照顾我们一辈子，到我们过世为止，这个就和西方人的这个见解很不一样啊。因为西方人的见解就是说，只要你十八岁，你去过你的生活，那么我就在我自己的呃、啊、自己的世界，我可以一个人也很好，我不需要我的孩子报答我什么的哈。啊那么，在这个玛丽的这件事情呢，嗯、就是关于送孩送她的啊，送她的,、呃、的父亲去养老院这件事情哈、啊，在你的在啊、呃、叶福兴先生的这个各位老师的眼里哈、啊，这个送送去老人院会是一个很基本，就是说不孝顺的这个做法吗？好，呃
3: ，那 Desmond 跟各位呃观众大家晚上好哈，不好意思啊，之前有一些技术问题。那、啊、没问题。回应刚才 Desmond 的这个提问哈，呃，首先我觉得说，呃，今天 m a l a 这位先生寄来这封信哈，他的确呢也是反映了我们现在很多人在面对的一些挑战。因为我刚刚有稍微去了解一下哦，我们马来西亚二零二零年我们的老人人口啊， 6 5五八千的老人人口，大概占了整七八千以上，而且这个人口的这个老化是一个趋势。这百分比是会越来越高，所以我觉得说今天马立提这个 issue 的时候，他的确也是一个值得我们大家去思考的。哦，那我这边呢，我对马立先生，我有我有两个想法啊。我觉得说今天再去思考要怎么去安顿爸爸这个问题的时候呢，有两个角度，我觉得他要去思考的。
2: 嗯
3: ，第一个就是安身的部分，安顿爸爸的这个身体的这个部分。嗯嗯。好，第二个是。安心的部分，安顿爸爸跟我们作为孩子，我们的我们的内心的心理状况啊。当然，的确以一个很传统的这个我们马来西亚社会人的价值观，<会>我们都觉得说，哎，如果我我我长大了，我有能力了，我应该要照顾我的父母，直到他们终老。这个是一个大家都会认同的这样的一个想法，但。我觉得相对可取的地方就是，随着整个呃我们的整个思想的开放度、呃，很多做长辈的也开始意识到说，有些时候不是我的孩子不要照顾我，而是他真的没有这个能力去给到我最好的照顾，所以我觉得说当，当当我们做父母的能够从这样的角度去思考的时候啊。在某个程度上，我们就让我们的孩子再去照顾我们的时候，就有了一个弹性，可以一起去思考怎么解决这个问题的空间。嗯，所以对于马雷先生来说，今天他在跟他的父亲去谈这件事情的时候，首先第一件事情他要做的就是，他要去了解一下爸爸对自己患有痴呆症这件事情，爸爸是怎么看的。爸爸是怎么想的？因毕毕竟爸爸一直以来都是独立在生活，他也习惯了自己一个人在自己熟悉的环境里面去过日子嘛。所以今天当他被诊断自己有痴呆症的时候，爸爸本身的想法是什么？我觉得这个部分，如果玛丽她能够，她跟爸爸的关系是有很好的基础的，她可以跟爸爸来这样子来沟通，去了解爸爸对这件事情。被医生诊断自己有痴呆症，爸爸怎么想 ？OK， 好。那当然，如果说玛丽本身要去跟爸爸做这个表达，她觉得说比较不容易，因为毕竟一个长辈跟一个一个父亲跟一个儿子嘛，有些时候做父亲的可能没有没有这么容易放下自己的尊严来去承认说哦，我已经我已经老化了，我已经有病了，这有可能比较不容易说。那如果真的有这样的情况，那妈类可能就是要去找，可能他的长辈、爸爸的兄弟姐妹啊，或者说一个跟他辈分差不多一样的，又或者说家里的妹妹，可能跟爸爸比较好聊。那找一个比较能够爸爸聊的人去谈这件事。嗯，好。那第一个部分就是听爸爸怎么说他自己现在的状况。那第二个部分呢，作为孩子的，作为去谈的这个人呢。他就要跟这个爸爸来说，我们的 Concern 是什么？当然，如果能够最好的条件，我当然希望爸爸能够住在家里，因为这个是他最熟悉，然后他也最有 emotional social support 的一个环境。但是如果回到现实点，爸爸不可能一个人在家，而玛丽本身也没有条件可以回回到家，重新 restart 他的 career 陪爸爸。嗯，而妹妹也比较没有这个可能性，好，那我们就要让我们的，就要让这个父亲去知道说，我们有我们的 limitation， 嗯，希望说爸爸能够谅解跟了解这个部分，好，所以这个部分如果沟通好了，下一个动作啊，我觉得玛丽已经有在做的，就说她已经去设为了一些呃疗养中心，甚至去找到比较有这方面能够照顾这种。早期的这个痴呆症的这个父亲啊，啊，所以他已经找了这样的一个环境，那他要做的下一个动作就是，他可能再找到一两个，然后就带着这个他的父亲去去走动，去看一下那个环境。嗯，好啊，我觉得说，虽然虽然，老人家来到这个年龄，他可能也意识到自己没有多大选择的可能性。把作为孩子的，如果我们能够适当的让长辈知道说，说我还是希望让你有选择，所以，我找了两三个两三个类似这样的一个中心，然后我带你去看，然后我过后来跟你聊，你觉得哪一个环境是你比较 prefer 的、啊？但另外一方面，我觉得说，作为作为孩子的，我们再去选这些中心的时候，我觉得我们有几个东西是要去留意的。第一个部分就是说。这个中心离我本身作为孩子，我住的地方是不是比较靠近？尤其是当老人家刚刚去这个新的环境的时候，就算那个环境很舒服，照顾的人很专业，那是对老人家来讲，嗯，有自己的亲人时不时来看他，会更好的去帮助他去 a d j u s t i n 这样的一个环境。所以我觉得说，马丽再去找这个疗、嗯、养中心的时候啊，他可能要去找一个比较靠近他，可以常常去探望，或者说他秘密能够常常去探望的一个环境我觉得这个是他要考虑的。当然，第二个部分就是也要去了解说，爸爸本身的沟通语言上的表达啊、哦，那那个环境能不能在这方面 support 到他？我觉得这个是要，啊，玛丽在做这个考虑的时候要去考量到这几个部分。嗯，那当然，我觉得另外一个东西就是玛丽本身可能在自己的内心层面，啊、嗯，请你不要自责哈，请你不要觉得说，哎，我好像没有尽了作为孩子的责任。嗯、有些时候，我们做孩子的，我们真的很希望我们父母能够在我们身边，但是我们也知道。当我们的我们的长辈，我们的爸爸，他不是他不是一般的老化，他是有症状，他是已经从初期啊、哦，接下来可能是来到中期跟后期的时候，那个照顾并不是一般人能够去面对的。嗯，所以我觉得说，作为妈咪本身，他要对自己能够有这样的一个啊、呃、谅解，同时他也要让他的父亲知道说。他在这方面，他希
0: 望可以换一个方式来去照顾他。嗯，明白。那么我是觉得，因为他说这个，他父亲意识清醒的时候就很果断的拒绝和他住在一起。嗯、那么我会觉得，呃，就是马丽，首先还有一点，你跟你父亲沟通的时候，你必须要确认的东西就是，他不想和你住在一起，是因为他怕添你麻烦，还是说他自己就是想一个人住？如果说他只是单纯怕添你麻烦的话，嗯、那我觉得你可以很直截了当的就告诉你的父亲，呃，如果真的是不想让我添麻烦的话，那我觉得我们如果能够带你去一个比较真的很好的这个养老院的话，那么在那边我会安心很多。就是告诉他的父亲，就是有他有一个这样的这个疑虑哦，是不是？嗯
3: ，我我觉得说很多时候，长辈，啊、呃，我们的父母啊。都会尽最大的能力，不要麻烦我们。对，这个是这个是父母，打从他有了小孩过后，他就一直对自己有这样的期许。那当然，我就说，玛丽可以呃很很 open， 也很坦诚的让让他爸爸知道说，啊、呃，我是我我是不会觉得被你麻烦。但然，因为在在玛丽的这个信里面，他也没有提到说他自己的这个现况是已经结婚了吗？跟太太一起吗，还是怎样、嗯啊？所以这部分他就是一个我不懂的，所以我觉得说，呃，这个部分如果说呃需要让他父亲去理解的话，我觉得这个东西要沟通哦。所以这是为什么我开始说，在处理这件事情，他不能够只是安身而已，同时他也要安心。哦，那安心的层面就涉及到爸爸的层面。跟他
0: 自己的层面，嗯，那么你说到这个安生，就是父亲的这个身体的状况能不能安心啊？然后自己的孩子的这个心理状况也要得到一个安心、啊，哈，是不是？那么他这里也有说，他把父亲送到养老院，会让他们感到很心疼。那么我觉得也是有一个观念，就是一直在灌输着大家，我们的这个社会的这个普遍的这个观念，就是说。哦，把孩把自己的父母亲送到养老院，本身就是一个很不孝顺的东西。这样，玛丽在面对这样的这个心理或者是舆论压力当下，她要怎样去过这个坎呢？就是怎样去不去？呃、嗯
3: 。当当我在看玛丽这封信的时候啊，嗯，我其实呃，我没有觉察到说他是不是有这样的一个所谓的这个。所谓的这个心理压力啦，对于说心舆论压力这个这个这个舆论的部分，嗯，呃、我我我个人觉得说，如果真的有的话，我想让玛丽知道的就是，啊、呃，其实在这个事情，只要你自己安心，你爸爸也谅解你，也明白你，很多时候，坦白说，周遭的人怎么说哈、哦，他已经不在你可以掌控。也不需要你去关心、跟去在乎的事情，因为老实说啊，今天家里有事情，我们的、我们的父母有事情，我们的亲戚朋友大家来看的时候，大家都有大家的想法的，大家都会说：“哎，你应该怎样又怎样，怎样又怎样嘛。”来说的人，他只是那几分钟在说而已，但是真正要去每一天、每一个小时、每一个刻要去照顾的是那个 caregiver。哦。所以，这个 caregiver 本身他一定要很老实的面对他自己，因为你看啊，我们要去想要一个东西，就是说，如果我今天我为了要展现我的孝心，我为了要去回应大环境、整个社会对我的期许，我去把爸爸照顾下来，但是我可能会因为这样的照顾，从开始的很想去关心他，到后来有不耐烦。到后来，甚至会把内心的一些不满的情绪，甚至一些觉得说哇，怎么怎么要我来去情很多的东西，这样的这个情绪啊，不经意的就发在他的爸爸身上。这个是一个很实在的一个现象哦。有些时候我们情感方面很想去做，但是来到 daily routine 的时候嘛、啊，有些时候我们不见得真的能够这样子去。长时间的去照顾我们的至亲，所以我觉得这个部分我们要有这样的一个对自己要有这样的一个评估哦。所以我想对玛丽说，也对所有现在你正在照顾你你你家里的已经年老的父母的朋友说哦、嗯，真的，你不要太去在乎别人怎么看你，你只要确保你的父母亲他们明白你，那你本身也是真的用你自己的这个。在你能力所及的范围，尽量去照顾给他们。嗯，因为只要我们内心跟我们父母大家的心都已经有那个 understanding， 那我觉得这已经是最好的。哦，所以就算你的所有的亲戚朋友来跟你讲什么，啊，当然我们要以一个他们都是抱着要来关心的这个出发点来跟我说。我只要能够去明白，然后我去付，那我就好了。哦，我觉得这个很重要，因为毕竟 as a caregiver， 我们的压力坦白说也真的不小的。嗯，那我们可以做的就是，当我们真的把父亲，父亲也接受这样安排过后，那后期我们就尽我们最大的能力，抽出最多的时间，尽量去培养。
0: 那么我相信呃、啊、玛丽听到这边呢，也相信我们的这个立场也很明确啊，就是说呃、啊、没有在你的能力范围的话，那么将他送去养老院未必是一个最坏的选择，因为毕竟啊，这个阿尔茨海默氏症，就算你和你的父亲生活在一起，也不见得是你能够处理的范围。就这种呃、啊、专业的东西呢，你让呃、啊、专业的这个养老院去做，因为就比如说养老院的厕所。他们就有一个旁边就是有一个扶持的东西给他们，那么你家里的厕所你能够做到这样的这个设备环节吗？是吧、啊？就所以我就说你能够做的最好的就是说你能够报答你父亲的唯一一方式就是说多去努力赚点钱，那么就找一个更好的这个养老院，去让他啊真的很安心，然后很舒服的待下去，然后就东家不好就换西家嘛，对不对？
3: 我我这里再多说一点哦，顺着戴斯生讲的那段话啊，我、嗯、我觉得说今天我们再去照顾我们的长辈的时候，照顾我们的年老的父母的时候啊，呃，我们真的要去听懂，也去明白他，他要的是什么。当然，如果我们的经济条件允许，我们尽量在给到他一个最好的环境。那是无可厚非哦，但是如果今天我们的父母要的不是这些哦，他要的是我们愿意花更多时间在他身边。嗯嗯
0: ，
3: 那那说实在的，我们也不需要要一定要逼自己说要去跟跟别人要去找到最好的环境。因为老人家有些时候他要的东西并不是这种物质上的东西，他可能要更多的是你花多一些时间来来看我啦，你你买一些我喜欢吃的东西给我吃啦，嗯、哦，然后你你甚至就是呃过年过节的时候你把我带回家啦
2: ，
3: 嗯，可能要的是这些东西
2: ，所以我觉得说
3: 这个部分啊<对>、呃，我们要用对方想要的方式来去关心、去爱对方。我觉得这很重要，因为不然的话，嗯、我们很忙，再去赚赚很好赚，给赚很多钱去，去给他一个好的环境。但是对他来讲，那是一个金色的鸟笼
0: ，空壳，金色的
3: ，金色的鸟笼住在里面很舒服，但是是很孤单，是没有人理我。OK， 那回来 Daniel 的提问哦 ，Daniel， 谢谢你啊，嗯、我觉得你你真的很在俘虏我们的这个节目哈、哦。的确，这是一个非常不容易做的决定啊。那我们就问我们自己，就是说，在我能力范围，我能够做到多少？那当然，如果我们只有我父母只有我一个独生子，那我就只能够做我能够做的喽。那如果说今天我我们是有兄弟姐妹的，嗯，那我们就好像马丽这样子，她有一个妹妹，大家在这个部分上就可以来。做一些商量，有钱的人出钱，出钱；有时间的人把时间拨出来，能够陪伴的人就多一些时间跟老人家在一起。所以我觉得说，我不要因为大环境、现实社会告诉我们，你有钱了你就大势啦，你有钱了你就最孝顺啦，有那回事吗？孝顺不是用这样的方式来衡量的
2: ，嗯。
3: 所以也不需要去跟别人比较，我做到怎么样？因为我们的父母他要的，其实我们都是在我们能力范围做得到。父母也不会想要去跟别人做比较，说，哎，我的孩子比我怎么样？所以我觉得说，这个真的是去要有这样的一个思维、哦。嗯，的确哦 ，Daniel， 我觉得你蛮了解现在整个大环境的一个状况哦。没错，现在如果说要让老人家去一个疗养院住啊，嗯，他都是差不多要有这样的一个、嗯、这样的消费。嗯，嗯所以我觉得，嗯，所以我觉得这个部分，呃、如果回到玛丽这边的话，玛丽，你可能自己要去评估一下你现在的经济状况。那你也可以去了解一下你妹妹的经济状况，那你也可以去知道一下，你的你的爸爸在他过去的工作里面，他有没有他自己的储蓄？所以我觉得说，我们要量力而为，我们要在我们能力范围做得到的去表达我对我的父母的这个关心。但如果说，你觉得你父亲他希望有更好的环境，那你就要更加发奋图强，然后你就更加努力的去赚多一点钱，对对你就说能够给到他这样的一个环境。所以、嗯、这这东西都可以有商有量，嗯嗯跟父亲好好去谈这件事，跟你的妹妹好好去去商量这件事。嗯
0: ，嗯好的。<对>那么顺着刚才福星老师说的，这位 n i 先生就说。啊，孝不孝顺呢？自己知道，不需要和别人交代， yeah, 只要他父亲答应就可以了 <Yeah. S 2> 啊。这个这个观点非常好，对对，
3: 是是
0: ，是是我我非
3: 常认同宁的这个说法哈、哦。记得哈、啊，啊、嗯呃，很多时候我们会因为要去回应大环境对我们的期待，要去回应整个整个社会的一些价值观，然后我们把我们自己绑得死死的。嗯、来说到最后，当我们自己不自在的时候啊。我们的父亲他在接受我们的照顾的时候，他也不自在的
0: ，因为怎样这样的事情，怎样都是没有一个呃统一的模式啊，没有说一,、嗯、一件衣服百人穿这样的这个情况。然后呢，嗯、最后再做一个小总结，就是说啊、呃，不要把送父母亲到养老院这件事情当成是一个大义灭亲的这个动作，因为其实、嗯、呃养老院它真的不是牢房，嗯、就是说住的不舒服，不自在。那么就把他接回来，因为家里的门始终永远都是为他们打开的。好的，那么呃，聊完这一个信呢，我们紧接着来到我们的第二封信哈，来自这一位叫艾莎的女士，让我们来聆听她的故事。好的，那么事不宜迟，我们赶紧回到我们的节目吧
2: 。Here at now， 我的名字叫 a c r 来自吉隆坡。我和前任男友交往超过一年半，不过我们在上个星期分手了，因为我发现他第二次欺骗我。我非常抗拒电子烟和水烟或任何与吸烟有关的东西。第一年开始的时候，我们在一起很开心，但我们经常为这个问题吵架。最近我发现他在抽电子烟和吸水烟，我非常伤心。这几个月来，他对我撒谎，让我感觉当我不在他身边时，他就不尊重我和关心我的感受。第一次撒谎是他告诉我他在咖啡馆碰巧遇到了两个女性朋友，但实际上他已经计划好见面了。我从我的家人那里得知的。当我质问他时，他承认了他撒谎，这让我当众哭泣。我不是那种容易崩溃的人。他的理由是为了让我不要多想，因为他是花蝴蝶，会有很多男女朋友。现在我们分手了，他声称他对我还有感觉，他需要一些时间。我也想休息一下，因为我意识到我没有以前那么开心了，我也没有那么频繁的笑了。事情已经发生了，即使我们谈论是否要复合，我也不知道该怎么办。我很困惑，这些是人们所说的善意的谎言吗？还是他只是不负责任和不尊重。我得到了太多的想法和意见，有些人说他只是个混蛋，我不应该和他在一起；有些人说，如果我真的爱他，我应该接受他本来的样子。我了解他的生活方式，我从来没有阻止他和他的男性朋友、女性朋友出去玩或去夜总会和酒吧。我只希望他能戒烟。同样，他也没有控制我的行为。但是现在，他的行为让我很困扰，我不能像以前那样信任他。我不知道我该如何做，以及对是否要挽回这段感情感到困惑
0: 。好的，那么再一次呢啊，谢谢这位艾莎小姐呢，愿意分享她的这个故事啊。那么从她的故事来听啊，这个艾莎的年轻啊，年纪应该是相当的啊年轻的然后呢，主要的部分就是有挂灰两点。第一就是这个男生，这个前男友，我们就叫他前男友了，因为现在是分手的状态了嘛。然后他们在讨论这要不要复合，是不是？然后呢，第二点，他他是呃欺骗的问题，就是他有抽烟啊这些东西。然后第二点就是他是一个呃交际花啊，就是说他身边有这一些，也不相当于混乱的关系了，就是说他有很多这些男女生的这些交际的朋友、啊那么在这一点呢，我们先从他的前面的部分开始讲起，因为他的那个部分蛮多的，所以我们就一个一个去啊剖析他的这个问题啊。那首先呢，他们交往超过一年半，可是他们在上个星期分手了，因为他发现他第二次欺骗我。那么他就说他非常抗拒抽烟这些东西，可是男朋友还是有偷偷的去做这些东西。那么第一年他们是很开心，可是经常为这个问题吵架。那么我想问福星先生哈、啊，就是这些嗯，抽烟啊，还是喝酒、赌博的这些问题，其实在情侣之间啊，就大啊，多数都会有这些女方会很介意男生做这些举动的东西。那么短短的，问题啊，想问一下这些东西，你觉得值得吵吗 ？OK， 我我想呃，先是
3: 我们现场有百多个听众在听这节目嘛。嗯、那如果说大家听完了这个阿一夏的这分享过后，大家觉得说他值得去挽回这段关系吗？如果你觉得值的话，你请你打 yes 啊；如果你觉得不值的话，请你打 no 啊。嗯、那我们看大家
0: 有没有一些回应进来哈、哦。那我们到最后再来一个结论去分析<笑>、哦、我们之间的看法是什么样？
3: 因为、哎哎哎、我我我他说啊，我本身听完阿一夏的这个分享过后。整体的来看呢、啊
2: ，我我
3: 真的要呃，如果问我啦，我觉得说，呃、我会不得 stop 咯 ，OK？ 如果是我啊，我会不果断，嗯嗯。啊，当然不得 stop。我觉得，呃，我站在艾莎的角度，我有看到几个点。嗯、第一个部分，啊、呃，对艾莎来讲，她觉得一段关系如果要走得长远，她不应该有欺骗的成分。哦，不管这段关系是在刚开始进行到一般，或者已经很长的一段时间，嗯、这个是很清楚表明的。嗯、OK， 好啊 ，Rashida 开始回说不能接受了哈，谢谢啊。<笑>那第二个部分呢，他也提到了一个点，就是说，哎，他的这个前男友啊，是一个相对的花心男货。嗯。他没有表明这样
0: ，可是以他的形容，从从他的
3: 心寒的表述里面，我我我的我我的感觉就是说，对他来讲，这个男友已经没有办法让他有安全感
0: 。对，好，好
3: ，我觉得就以这两个点哈，那我我我想我想再请艾莎你去问你自己哦，你今天你你。你再去开展一段恋情，你去谈一段关，你去谈一场恋爱啊？请问你的目的在哪里？好，如果你跟我说吴军老师，我还很年轻啊，我只是想要去感受一下 What means love？ 我想去感觉一下被人家爱爱人家的感觉，我只是想去 enjoy 这个过程。OK， 好，如果你是抱着这样的心态的话，那我就再问你第二个问题。你为什么觉得你 enjoy en 这样子跟他来，有点像是警察在捉贼这样的一个互动关系吗？他会会要隐瞒你一些东西，然后你要去把他找出来，找出来过后，他再跟你讲说：“哦，我不想这样的，那我请你原谅。”然后我再重复，你 enjoy 这样的一个互动吗？你觉得这会是你希望经历的这个情感生活吗？如果觉得说：“哦， this is very exciting，” 这就是我 enjoy 的。那我觉得说啊，你就可以跟这样的一个男生有这样的一个互动。讲到这边，可能大家会觉得说，哇、啊，福星老师你很主观哦。啊，的确，有些时候站在一个局外人，我我们看事情可能被看得相对的比较清楚。那我在猜呢，艾莎今天会有这个疑问，会有这个困惑，我再猜。可能过去一年的相处是很愉快、甜蜜，好像自己被捧在手掌中这样子的一个公主的这样的一个感觉啊，哦，所以这感觉会让有些时候会让我们觉得说，我很想有这感觉，我想，啊、呃，我想用，我想要有了这感觉的同时，我愿意去去做一些调整，去做一些转，去做一些、呃、退步。我觉得这个不是我们每个人可以自己的选择
1: 。
3: 嗯，所以我觉得这部分，艾莎，你可能自己要去问你自己：第一，你觉得你谈恋爱最希望得到的结果是什么 ？OK， 好。那如果你跟我说，我今天谈恋爱，哎，你今天我不希望说我可以找到一个值得信任的人，我想要跟他去过生活的人，然后我们要一起。走向婚姻
0: ，白头偕老、
3: 啊。如果说安香是有这个想法的，那我我去跟安香说，那你就要问你自己哈、哦。如果今天你有在听这个节目哈、啊，请你拿一张纸，你写出十个，十个你觉得说，如果这个男人有这十个 point， 他就是在我的 list 里面。哦、啊，就写十个、嗯、啊，你可能写诚实啦。幽默啦，然后很很很很很愿意去啊吃苦啦，很有这个干劲啦，对生活有有盼望啦之类之类的，甚至校训啊之类之类的。你把十个你觉得你希望你的 Mr. Right 他要有的 character， 或者有的一些价值观，或者有的一些人生态度。OK，、嗯、在这十个过后，你再问你自己。如果我真的要考虑在这段关系，这十个里面也没有三到五个是我很
0: 很重视的？三个到五个就够了吗
3: ？对你，你只要有三到五个哦。我先跟你讲，我先，我们都知道说，没有一个 perfect 的男人，嗯，也没有一个 perfect 的女人，嗯啊。好、哦，我讲到这边的时候，可能有些听众会跟我讲说：“福信老师，谈恋爱爱情可以这么理性的没？”的确<笑>哦，刚刚 fall in love 的时候呢，坦白说这些东西呀、啊，很多时候我们都不会去谈的。哦，都会包，都会包装自己，都会把最好的一面
0: 呈我出来。就算他
3: 抽烟，我也觉得说他很有个性；，就算他喝酒，我也觉得说哇，他很有气质。据说说他偶尔啊，偶、哦、尔、嗯、跟几个男生、几个女生混在一起。我都觉得说，你看我这么厉害，找到一个自己有魅力的人。刚刚谈恋爱的时候呢，所有东西都是美好的。但是，当我们真的要跟另外一个人走一个比较长远的一个马拉松的这个婚姻关系的时候啊，我们真的要让自己在做这个考验之前，很认真的去思考这个问题。我常常跟很多。身边 fall in love 的朋友讲哦，我会跟他们说，当你还在谈恋爱的时候啊，请你要让自己好像去巴萨里面，像一个安迪在买菜选菜选鱼选肉选虾这样，你要张大眼睛，好好的选，慢、哦、慢的挑，慢慢的挑，对，你可以尽量的去挑，哦，也是 OK， 当然你在挑人，人家也在挑你哦。所以在这挑的过程中，尽量不要太刻薄了，嗯、啊，我开玩笑的讲。但是，当你已跟已经跟对方走是走进婚姻了过后啊，你就只能够一只眼睛开，一只眼睛关。开的那那只眼睛要做什么？就专去看他的优点，专去看他的能力，专去看他的亮点。关的那只眼睛要关什么？就要去包容他所有，所有你觉得你没有办法接受，但是他已经在那边、嗯。进入婚姻，他已经来到就是双方要去磨合的时候。OK， 好。当然，有些时候有些有些女生啊，但是我也觉得很惊讶啦，因为现在还有有些女生会有这样想法，但是我发现也越来越多女生。意识到这个已经已经不是一个事实了、啊。我有些时候还是会遇到一些女生会跟我讲，老师
2: ，我觉
3: 得哈，我会用我的爱，用我的婚姻去改,改,改变改变。有有些人就会有这样的一个很理想的一个画面跟想象，那就是说我的爱能够改变那个人
0: ，感染了
3: 哈，嗯、啊，对对对。但是我发现很多女人走进我很多，最后她就跟我说：“原来童话就只是童话，它不是一个真实的所以回到艾莎这个问题哈，当然也回应戴斯蒙刚才一开始问的：“王雪在乎他抽烟、喝酒这些东西吗？”当然，啊，这个他们有一个标准，王雪就看我们自己，我我 care 什么，我根本不 care 什么。那如果说他已经触动到我们的原本的最基本的那个界限跟原则
0: ，道德底线了，嗯，啊
3: ，已经已经已经是踩到这个底线了。嗯，就算他再多么的小尽办法来挽留，就算他有再多的花言巧语，如果我知道他这个花心的性格是改不了的。而我又很在乎这个安全感跟被跟信任的这样的一个氛围的，那艾尚，我相信你会找到更好。哦，所以我我觉得说，在这个部分上，我我是相对的比较会这样子来跟艾尚说。啊，当然，如果艾尚你觉得说，哎，你还还想都没有 try， 当然选择在你，那我只能够跟艾尚说，那你要弄清楚。你你的你的 t 的 e final destination， 你最终要的东西是什么？我觉得这个东西
0: ，来你说。哦，没事没事，你你你先继续你刚才说的，你说到一半的那一个。
3: 好，所以我说对 HR 来讲，如果这个部分你理得很清楚，那我觉得说你就知道你要怎么去做下一步的决定吗？我。
0: 然后我发现有一点就是艾莎自己，呃，他可能也没有注意到，他有写了这一句，就是同样，他也没有控制我的行为，嗯，那么这一点，我觉得艾莎你可以去做一个自我反省一下，就是说他没有控制你的行为，那为什么你可以去去让自己不去啊沾、呃、花惹草，而作为男生在你没有控制的情况下，他却会去沾花惹草？这一点是他应该去去去思考的一个部分，就是说，这个男生他不控制你的行为，是不是某某个方面代表他想要你不去控制他
3: ？OK， 呃、uh, ，Desmond， 啊、uh, ，我觉得你这个角度呃、uh, 也也的确可以去思考哦。那我这边有另外一个角度要跟艾莎来 share 哦。我的想法就是从你你这封信里面呢，艾莎，我有一个直觉哦，这段关系。你在乎的程度比他在乎的程度高，嗯嗯，这是一定的，嗯嗯，所以因为你的在乎程度高，所以你会对他的要求相对比较大，也相对比较在乎。哦，当然，对你的男你前男友来讲，他可能就不是这样子想的，他可能觉得可有可有可无。当然，我觉得可能还不至于说可有可无。嗯但是对他来讲，他觉得说：“哎，我可能现在我没有想到要去那么走咯、哦，我还是在我们先还在 very beginning stage 嘛，啊、所以我就希望说，我可以，我可以有有相对比较宽的那个角度摸索一下。但素清问一个问题哦，控制是很可怕的，嗯嗯啊、我觉得这个角度阿夏、啊、也可以去思考咯、哦，你可以问你自己，你是已经。过度控制吗？还是回到一个很原本的点？他已经踩到你的底线
0: 。对，就是抽烟这个，
3: 也<对>看来一下是不是他的底线。我觉我,我觉得抽烟还不是一个重点，重点是那个
0: 花蝴蝶信任，然后花蝴蝶那一边啊
3: 。这个信任来自于两个行为，他有意要隐瞒他，他跟异性在交往，这是一个部分。然第二个部分就是他本身、呃、答应了对方不抽烟，但是他回去做。嗯、当然、呃，我觉得这个是呃比较是让艾莎有点觉得开始对这段关系有点觉得说好像、呃、不是那么能够去让自己 enjoy 的。嗯、呃，当我觉得说呃我们的这个听众素清讲的这个点。不清楚，抒情这句话是对艾莎吗，还是对男友？但是我的解读啊，他比较是对艾莎了啊。当然，抒情这个名字听起来应该就是一个女生嘛，对不对？所以，艾莎、嗯、<哼>你可以参考一下抒情的这个角度，是不是你的状况？你会不会就是希望说，跟你交往的男人他就是一定要完完全全照着你的样子？去过他的生活，如果是，那你真的这个部分，你要再去做一些修，你需要去做一些自我提升啊。嗯。因为我要告诉你，如果你真的有这种强烈要去控制别人的这个欲望的话，任何一个男生走进来，你都会有这个行为的。所以你不可以
0: 去，你不可以去赖你的。你不可以去责怪你的过去的这个男生的不幸，男生对你造成的不幸了，因为很多东西说到底也是来自于根底的这个心理的心结啊、嗯
3: 。是是，所以回到一个点，就是说，今天如果问题是出在艾莎这边，那艾莎，我会我会比较鼓励你，就是你在 look back 你自己的成长过程中哦，你是不是很容易？当进入这个亲密关系的时候，你的这个焦虑对、对对人的不信任的这部分就会相对的比较大，还是他真的是让你觉得说，嗯，这个男人不可靠，这个部分，因为我只能够被甩拍下你你给的这封信，我的这样的一个回应，所以有一些东西你还是需要去呃思考。所以我们的听众
0: 很有素质哦，会给这样的一个反馈、嗯。谢谢舒心哦。好，谢谢舒心。好，然后<笑>然后呢？其实其实这种感情的东西，很多时候一封信也讲不完这么多啊来龙去脉。那么其实在这个 h 俏的这封信呢，我跟福星老师两个人都觉得你所提出的这些事件哦，很多时候你自己心中其实也有一个答案的、啊。你只是说你希望有一个人去开导你，因为我觉得好像这个所谓的红旗啊 ，red flag。就是这些你你这些警告的东西，已经让你发现到了一些问题。嗯、就是说你不喜欢他抽烟，可是他就去抽烟了，然后也不去告诉你，然后他也感觉上没有过多的安慰或者是关心啊哀夏的感受，就他抽烟这件事情。那么第二就是说他在他在咖啡馆巧遇了两个女性朋友，然后其实是已经计划好，那么这个。嗯，你得去想一下，为什么他会想要去计划和这两个女性朋友去见面先，就是他最终的目的是为了什么东西？就因为纯粹他只是一个很多男女性朋友嘛。那么如果是呃，如果是清白的话，那为什么他要去隐瞒你？这个很多人啊、呃，很多人很喜欢包装所谓的善意的谎言哦。这个谎言跟善意这两者，我觉得是不对立的，因为。如果你有善意的话，那为什么你需要开这样的谎？你说你说的这个谎言呢，在你被发现的时候，对方会不会难过？如果对方会难过的话，这个永远都不是善意的谎言，这个只是让你自己能够感受好一点的谎言，而不是为了对方的感受而去骗造的这个谎言。嗯，那么呢，这个呃，艾笑呢，身边也有朋友说啊，他只是一个、啊、混蛋啊，也就是所谓的渣男。啊，就是不应该跟他在一起这个东西。那么我相信他的朋友如果有这样的见解，那不就是说也是有跟艾莎的前男友有过一些接触，然后呢，或者是知道他的生活上的一些可能网上认识的这个人啊，就大概知道他的这个人基本上有一些些啊、呃，有一些些问题啊。然后不然就是说，如果有真的爱他的话，就应该接受他本来的样子。啊，这个所谓的爱呀、啊，这个爱一个人就要接受他。本来的样子，这个这个极限应该要走到哪里呢？就是说，这个爱的，就爱一个人，要接受他的样子，要到什么情况下才知道哦、呃？这件事情是行不通的
3: 。呃、我我觉得说，其实两个人在一起哦、呃，我发现爱一个人就要爱他原本的样子啊。嗯，我本身的我本身的经历了。包括跟一些，呃、嗯，处理一些婚姻关系的一些课题，跟我看我身边的人一起的一些关系的经营啊，我我觉得说，爱一个人就要爱他原本的样子哦，这只是上半、嗯、上半句嘛。OK， 嗯,
0: 嗯，他还有上联还有下联，对<笑>对对
3: ，他只是上联而已，而且是一个逗号
0: 。
3: 嗯 ，OK， 那他的下联是什么呢？当我们真的感受到对方爱我们的时候啊，我们是愿意为对方去做一些改变，去做一些调整，这是笑脸。嗯，所以我们讲关系，它是一个 ING 的一个动态，它是一个持续在变化的过程。哦，当然有些时候，如果大家持续有沟通，持续有去很一致的去说自己内心的想法，也去听对方的想法。同时愿意有那种 give and take 的过程呢、啊，那他就能够持续的一起在成长。但是，如果走到一个阶段的时候，突然间有一方觉得说：“哎，呃，再去经营这关系已经不是我的 focus，、呃、我想花更多时间在另外一方面。呃”哦，那他就会开始有开始各走各的路。好、哦、啊，很多时候我们从谈恋爱到步入婚姻，当婚姻开始。当有小孩的时候，就会出现这样的情况。哦，当然，这情况没有不好，他有他好的地方。因为当当关关系来到这样的一个阶段的时候，我们的确有不同的责任跟不同的担子要去承受
0: 。负担。嗯
3: 。那只要大家都意识到说呀，我们在为这一段关系，在为我们的家去努力。哦。我们彼此 appreciate 对方的付出。有这样的一个思维的话，这个关系就会升华。我们讲情感的关系，它是从一开始的，呃、我们有感对彼此有感觉、有好感、有浪漫、有激情，到后面的彼此能够承诺，然后彼此能够
2: 尝试相守。尝试相守
3: 的基础是建立在说，我们都很 appreciate 有对方的存在。那这个 appreciation 就会让大家。在在这个关系的层面上呢，会愿意的不断的去调整彼此的部分，就回到所谓的就能够一起去进步。嗯
0: ，就素清这里写的，
3: <对>爱不是一起进步吗？对。啊啊对，所以说我我要讲一个点呢，就是说为什么我刚才提说，在还没有同意之前，请你看清楚。当你同意了过后，你只能够尽你最大的能力，把你自己做好。嗯把你的关系维系好，
2: 然后让
3: 对方感受到说你的这个这份真心
2: ，他也会因为这样子
3: 被的。我只能够说，我们不能够再去操控对方要长成我要的那个样子。这也是为什么我刚才跟兰莎说，你一定要问你自己，你的人生价值观，你你你你所你所重视的事情。很多人问我。老师有门当户对这回事吗？我常常跟很多人说，你要找到一个跟你人生价值观不要差太远的人来一起生活。对，举一个例子哈、哦，如果我这边是一个比较喜欢不要太物质生活，然后只要生活有一个基本的需求那就好了。那我比较愿意花更多时间在家里跟家人在一起。那如果我找到另外一半呢，他是那种。哇，对物质的要求是一直在追，一直在追，一直在追，一直在追。对他来讲，人生最大的目的就是赚最多的钱，其他的都不重要。嗯、那请问，这两个人在一起会
0: 幸福吗？会的。两两者都没有错。嗯嗯。两者都都对对。对啊
3: ，那我想跟大家说哈、哦，嗯、当我们来到关系的时候。请你不要用对错来衡量，没有对错的关系，没有对错的，只有符不符合我们要的那个角度
0: 。时间点是一个
3: 重要。对呀对呀，所以我才跟他讲说，嗯、你不要去找一个 perfect perfect Mr. Right， no， 不要尝试，要不要尝试寻找，嗯、不要期待说找到一个 perfect 的 Mr. Right。找到一个 fit 你的 Mr. Mr. Right 就好。那你怎么知道那个人 fit 你呢？你首先要清楚知道你要什么。<笑>我觉得这个
0: 很重要。哦。那么呃，还有一点我注意到的就是说，他们现在已经是分手了，然后那个男生还是会对他说，嗯、呃，对艾夏还有感觉，然后他只是需要一些时间哦。嗯、那么呢，在这里呃，想跟艾夏说，就我身为一个有修养的。过去的这个渣男哈、啊，这一位男生他肯定是不值得你去等的，因为我会觉得你如果需要他，如果他喜欢你的话，你们现在就不会处于这个分手的状态，他一定是会去努力去挽回，他不会只是口口声声就突然过来跟你说一声啊，我对你还有感觉，可是我需要一些时间，我觉得这些东西都都不靠谱了。好，当然我觉
3: 得<对>呃，我补充一句哈、哦。嗯 b 是 s m 讲的只是 b a s 我们今天看到的内容呢、啊？对对。嗯、那台上如果说你还有一些东西是我们不知道的，那你可能自己要去斟酌。哦、嗯。不过我觉得你你一定要很清楚知道说你你你在关系里面你重视的你在乎的是什么。如果有三到五个是你很重视、你很在乎的，那你就要让自己找另外一半的时候呢，去找到也。相对重视或者在乎你，你那三五个里面有有两三个的，那这样的话，嗯、大家再去尽走在一起，面对生活的时候，那个差距就不会太大。嗯、哦。所以今，那么一天 ，Sorry 啊，我在讲一句啊。没事没事没事没事今。今天如果你是在大海里面畅游的鱼，请你不要期待有一天在天空飞的那只鸟会下来跟你谈恋爱。就算有，那也是那几秒钟的接触，他绝对不会是一辈子的事情。嗯、我会想到这个画面，是因为突然间想起了那一
0: 首歌《山无海》。啊，不是，周是周杰伦有一首《山无海》，他的歌词很有意思哦，他就说海鸟和鱼相爱只是一场意外。<笑>可是你你想到的歌是什么歌？啊，就你这首了、啊，就这首。<笑><笑>就是他们最对的故事、啊。那么这个 d a 就说：鸟和鱼能坠入爱河吗？哦、就像我们刚才说的，海鸟和鱼相爱只是一场意外。然后打打周杰的《珊瑚海》嗯。<笑>那我想
3: 跟素清说啊，好男很少，那个就是大家要张大眼睛，张开眼睛，好好去找嗯。
0: OK， 然后 Rashida 这里有一个留言，他就说，因为，哦、呃，他每次都被另外一个对对对他他的伴侣对他说，你对我太好了。这样很多，我发现了，其实很多男生也很喜欢用这个理由啊，就是说，他明明就是呃，已经不想再去维持这段关系了，然后他给出的理由啊、呃，就是说，哦，你对我太好了，然后我觉得我我配不起你。就是说你对我的好我称不上，那么说其实这个理由是完全不成立的吗？就是以男生的角度来说，呃、其实以另外一个男生对另外一个男生或者是女生都说一样的话，你觉得这句话其实他是完全不合理的吗
3: ？我我只能够，但我这句话我没有要，呃、要贬低别人的意思，嗯、我只是要跟我们的。Fall in love 的朋友说：“我说，啊、嗯，尤其是啊，当然我这样讲，这这是我很主观的啊。我觉得有些时候很多很多人在 Fall in love 的时候呢，他常常会因为一些甜言蜜甜言蜜语啊，呃，跟就变成很亲，然后就那边就那边小鹿乱撞
2: 。
3: 所以我觉得说啊、呃，今天谈恋爱是一个很浪漫的事情。”那是要谈一场让自己能够自在自主的恋爱，也不要忘了也要有一也要有一丁点的理性跟清理性在里面，因为对，呃，婚姻是一个长远的，尤其是最近我们都都听到说，我今天才听到新闻啊，我们这一年下来离婚率很
0: 高哦，对。<笑>是、啊，几乎是每每几个小时就会有一单是，<笑><是>有单接。所以我觉得说
3: ，<是>如果我们 serious about 我们的这个婚姻关系，那我们在谈恋爱这个过程中，我们就要让自己更加的用心，然后谨慎，然后在有那个浪漫的感觉的时候，也不要忘了去问自己，我真正的想要的是什么。所以我总结一句哦。还没有结婚之前，想清楚，好好选。有一句话，“林缺勿滥
0: ”，勿滥<染>，
3: 低层
0: 勿扰，勿扰。对对。所以我
3: 用这大概是总结今
0: 天的这个。嗯嗯、那么苏清苏青就说：“呃，渣男嘛，<笑>就呃我会觉得，其实很多女生甚至也会有一些想法，就是说我要尽量呃看得很透，就是能够避开。”渣男就避开，就是有一些东西，只要我看到表面的，我就会立马避开。那么我会觉得，其实很多时候，呃，你在爱情的爱情里面，你要做的不是说要避开越多的渣男越好，而是说你要在怎样去面对分手的时候，能够每一次都更好的啊、呃、反弹过来，而不是说你要去避开这个避开那个，因为这样的话你，你你会永远都活在一个患得患失的状况。你更加要去准备的是你的这个心理方面是要有多强去面对下一次的分手，因为我相信你每一次分手，你都会有一个更好的一个啊、呃、走出来的这个更快走出来，这是我绝对相信的啦。因为下一个永远都最好吧，就像我上次有说过也是，呃，下一个永远不永远都是会是最好的。他最好不是说他一定是比你现在的这个啊伴侣优秀还是什么，而是说他一定会在你那一个时间点。更加适合你的
3: 人。我我这里哦，想对我们的这个节目的制作人说一句话哦，我觉得以后有这样的题目的时候啊，我们尽量让一男一女来谈，我觉得那个火花会更多。嗯、<笑>因为我,我感觉我们两个人
0: ，我们两个男人太用脑讲话了。<笑>我们哦，你现在是说<笑>你现在是说女性不不理性的意思？我不是说这句话会不是不是会很容易得罪人的。没有，没有<西>我意思是说，在谈
3: 这个情感问题。他不能够只是谈理性，嗯、同时要谈一些情感。嗯、只不过说
0: 我们两个都相对的比较理性。嗯、我们两个大男人谈感性的话，就会有一些哦、啊，那个观看的人数也直接会下降。<笑><笑>啊，好的，那么好了，那我们现在的我们的<笑>我们的节目也差不多告一个尾声了啊。胡鑫老师再一次呢，非常感谢啊，还有荣幸，谢谢你的邀请你、啊、来到我们的这个 Dear a n g e 节目和大家、啊、见面啊。那么呢，呃，希望我们给给予的意见呢，还有福星老师的一些啊、呃，他的这些专业的见解和分析啊，啊、呃，能够给你去啊、呃、所面对的压力和困惑带来一个适当的疏解，还有一些不一样的认知和角度去看待问题的。然后呢，啊、呃，再一次我们和福星老师道别之前，啊、呃，再次感谢福星老师愿意啊百、呃、忙里抽空参加我们今晚的节目。那么相信有现在、哦、在线看的朋友呢，也是可以啊、呃、获益良多的。那么福星老师，你在最后节目有什么话想对我们的观众说吗
3: ？哦，呃，谢谢大家今天的参与哈、哦。那我也希望说，大家如果今天不管是在面对，呃，我们的上一封信，对家里的长辈的照顾，还是如果你现在正在经历着情感的生活，那我都希望说，我们在这过程中，先让自己自在，然后才能让身边的人。因为我们的自在也变得更自在，我觉得这是一个很重要的。把我们自己照顾好，把我们自己内心的想法理清好了过后，我们在跟任何人的关系去互动的时候，我们也比较能够让别人来明白我们。嗯。同时，我们
0: 过去比方，嗯，谢谢。好的，好的。嗯，好的。那么我们就先啊跟福星老师啊道个别了，拜拜，福星老师。好，我们下个星期再见。拜拜再行时世界，拜拜 <bye> ，拜好的，那么和福星老师道别之后呢，我们今晚的《End 爱闹》的节目也差不多告一个尾声了。然后呢，经过我们这一集之后，如果你觉得你在啊跟我们倾诉，还有分享你的故事的时候，或者是聆听的时候呢，能够在你的心灵上获得一些开解，或者是啊疏解的话呢，那么再一次呼吁大家不要担心。欢迎投稿，来到我们的 Dear Act Now at gmail.com， D A R A C T N O W at gmail.com， 然后我们等着聆听属于你的故事。那么呢，再一次提醒大家，每逢星期一和星期四晚上九点正，在 Dear Act Now 将会在同一个平台和大家聊天。那么下个星期一我们不见不散，谢谢。好的，今天的节目也就告一段落啦。如果您有什么生活上的难题呀、啊、经济压力、感情纠纷，又或者是事业压力等等的，您都可以邮件到我们的 dear a now g now at gmail dot com。还有呢，也不要忘了收看我们的面子书 a g now t r o o p e r 又或者是也可以在 Spotify 和 iTunes 聆听我们的播客 podcast。那么我们下一集再见啦，拜拜。